0: Boa noite meus irmãos, estamos aqui reunidos no Centro Espírita Caminho da Luz. É, o tema da palestra de hoje é a reencarnação e o expositor será nosso irmão Iago Teodoro. Vamos dar início com a leitura da página inicial que é do livro é, Pão Nosso de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel e é a mensagem 31 com caridade. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Essa passagem está em Paulo, que escreve a Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos, para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte aguarda calamidades públicas para manifestar-se ou que lança pelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade Expressão do amor cristão deve abranger todas as manifestações da nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do Espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas no serviço do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da Casa de Deus em que se encontram. Sem amor suprimado haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha nas mínimas tarefas, com caridade, desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. Há pedras e espinheiros, fixa em Jesus e passa. Vamos agora para a nossa prece inicial. Essa leitura hoje... É, muito bem-vinda que fala da caridade que nós possamos, Senhor saber entender e praticar o verdadeiro sentido da caridade o planeta Terra precisa e necessita da tua misericórdia que o Senhor na noite de hoje como em todos os dias de nossas vidas possa nos abençoar nos proteger e nos fazer pessoas melhores. Assim, te pedimos a permissão para iniciar o estudo, a palestra da noite de hoje, dizendo graças a Deus. Graças.
1: caros colegas, todos. é com muita alegria que a gente vai tá retornando à medida que a vacinação vai avançando, à medida que os órgãos de saúde vão tomando as decisões mais perspicazes para contornarmos esse assunto, é pela honra e glória de Jesus Cristo que nós estamos aqui, retornando aos poucos, como um pouco o Luiz do eu disse anteriormente o tema a reencarnação que faz parte da nossa terapia ou tratamento através do evangelho aqui da casa elucida um ponto fundamental da doutrina espírita o espírito que morreu em carne retornaria em outro corpo é basicamente sobre esse tema que que falaremos hoje. A definição, podemos ver, a reencarnação é o ato ou o efeito de reencarnar, o retorno de um corpo a um novo corpo físico, corpo espiritual, um novo corpo físico, e, segundo o Espiritismo, o retorno à vida terreno, uma crença de que a alma humana desligada do corpo pela morte Volta à vida, alojada em outro corpo humano. Mas antes de entrarmos, propriamente dizendo, sobre a reencarnação, temos que compreender. Faltou reencarnar mais ação. Temos que compreender que, para retornarmos, temos que ser logicamente imortais. Pois o espírito só retorna se ele morre fisicamente. E volta à vida terrena, mais uma vez, para concluir uma nova etapa. Então, falemos então, falhemos dessa forma da proibição de Moisés, que está presente no livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículos 11 em diante, em que Moisés elenca uma série de proibições. Não se encontrará entre ti, quem consulte feiticeiros E feiticeiras Nem Quem consulte os mortos Por que o governador Do povo hebreu? Por que o homem Responsável por trazer Os alicerces da primeira revelação Ao nosso mundo Colocaria no último Dos seus livros O último livro do Pentateuco A proibição De consultar os mortos Bem, o direito das proibições, primeiramente, tem uma regra. Só se proíbe aquilo que é possível. Portanto, se Moisés proibiu a consulta aos mortos, é lógico que os mortos poderiam ser interrogados. O verbo, inclusive, utilizado no texto hebraico é o verbo rarachah que podemos ser traduzido como indagar, perguntar ou, quando é dito, no contexto de uma conversa, o verbo consultar. Mas, além disso, o direito só proíbe condutas nocivas reiteradas. Então, se o Jesus proibiu, é notório observarmos que era uma prática comum entre os hebreus da época, a consulta aos mortos. consultavam os Espíritos por questões singelamente ligadas à matéria, singelamente ligadas ao mundo inferior. Eu vou casar com quem? Se eu plantar limão, vai dar limão. Coisas nesse sentido em que a terceirização do ligamento era feito aos espíritos e assim eles respondendo dessa forma tinha-se a conclusão mas esclarecendo o assunto na questão 274 do livro consolador perguntaram qual a intenção de Moisés no Deuteronômio recomendando que ninguém interrogasse os mortos para saber a verdade antes de tudo faz-se preciso considerar que a afirmativa tem sido objeto injusto de largas discussões por parte dos adversários da nova revelação. As expressões secretárias, todavia, devem considerar que a época de Moisés não comportava as indagações do invisível, porquanto o comércio, o intercâmbio com os desencarnados, se faria com um material excessivamente grosseiro e inferior então, mais de 3 mil anos atrás quando a materialidade ainda era soberana imperiava entre os hebreus e entre os humanos consultava-se os espíritos por questões extremamente fúteis mas, o que nos diz a doutrina espírita? O que nos diz Allan Kardec? A ideia da reencarnação não é recente e nem foi inventada pelo Espiritismo. Trata-se, na verdade, de uma crença muito antiga. Os egípcios já tratavam da reencarnação. Antes de nascer, a criança já vive E a morte não fim. A vida é um evento Que passa como o dia solar Que renasce Papiros egípcios 3 mil anos Antes do Cristo. Os inus Cada alma Passa de um corpo para outro em um ciclo contínuo de nascimentos e mortes. O Magixás, que são os escritos entre os Vedas consultados. E os gregos? Pitágoras ensinava sobre a reencarnação e também se recordava de suas vidas passadas. Então, nesse ponto, temos a certeza de que a imortalidade da alma já era disputada muitos séculos antes da vinda da terceira revelação, antes da vinda propriamente dita do Espiritismo. E no livro dos Espíritos, na questão 166, pergunta Kardec: é isso. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? sofrendo a prova de uma nova existência, vindo outra vez para cá, aperfeiçoando a sua moral, as suas habilidades, reformando os seus pensamentos, tendo novas oportunidades, independentemente dos erros passados, sempre temos novas oportunidades, independentemente dos nossos erros, mas é natural, que tenhamos que lidar com eles. 167. Pergunta Kardec. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há a justiça? Como podemos compreender sem a reencarnação? observando crianças com câncer nos hospitais como podemos compreender a justiça divina em pessoas boas que por mais que se sacrifiquem não conseguem prosperar monetariamente como compreender pessoas que nascem deficientes e nós, alguns de nós, biologicamente perfeitos, sem a reclamação, onde há justiça? 201: Em uma nova existência, pode o um espírito que animou o um corpo de um homem, animar o de uma mulher e vice-versa, dê são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Por isso, independentemente do corpo que estamos, o respeito ao próximo é mais do que necessário. Mas estamos encarnados, tendo a sexualidade, estando no sexo que temos hoje, mas não sabemos o dia da manhã, de amanhã. Como será o nosso futuro? Como serão as nossas oportunidades? Então, respeito sempre, independentemente do sexo. Na questão 202, quando errante, o que prefere o espírito? É encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco importa o que o guia as coisas são as provas pelas quais haja de passar compreendamos a palavra errante aqui como o um momento que estamos entre uma encarnação e outra no mundo espiritual aguardando novas oportunidades
0: pouco lhe importa
1: se está encarnado no corpo de um homem ou de uma mulher compreendamos então que, independentemente disso, devemos ser pessoas melhores, devemos evoluir mentalmente, devemos compreender que a moral cristã está, está aí para nós estudarmos e nós evoluirmos com ela. Na 204, uma vez que temos tido muitas existências a nossa parentela vai além Da que a existência atual Nos pegou? Não pode ser De outra maneira A doutrina da reencarnação distende os laços da família Não os destrói. E a importância Dessa resposta É fundamental Para a compreensão das leis divinas Porque Por mais que a nossa família Se amplie os laços não se afrouxam. Muito pelo contrário. Temos maior conhecimento de que o amor na nossa existência tem muito mais presença. Que sempre, independentemente das nossas escolhas, teremos aqueles que sempre orarão por nós, que sempre nos amarão. Não importando o que somos, não importando a ideologia política que carregamos, não importando o que pensamos sobre futebol, sempre. Então, não pense que está sozinho. Nunca tenha esse pensamento, porque alguém, sendo seu mentor ou espírito familiar, deseja o seu bem fundamentalmente e profundamente não nos esqueçamos disso a imortalidade vem também com o amor imortal de Deus o amor eterno do creio tenhamos isso no nosso coração tenhamos a crença de que somos amados profundamente por alguém mesmo que não enxergamos esse indivíduo. Uma história do Chico, há pouco, entusiasmada com a revelação que lhe fora feita, por um médico, a senhora comentou. Chico recebeu uma notícia maravilhosa. O que foi, minha irmã? Minha identidade nos tempos apostólicos. Ô, oh, beleza. Fui mártir. Cheguei no circo romano. Morri devorada por um Ante a admiração do médium, perguntou, e você, Chico? Já sabe quem foi? Ah, irmão, sei sim. E daí? Estou curiosa. Foi a pulga
0: E o que Chico
1: Xavier, o que Francisco Cândido Xavier, quis dizer nessa pequenina história? Que não importa mais, não importa mais quem nós já fomos, o que já cultivamos, o que já pensamos, o que nos deve importar realmente é ser melhor agora é evoluirmos de forma que deixemos o passado criminoso de lado o passado das más escolhas o passado dos agrupamentos que não deveríamos estar pensamos então pensemos então no momento de agora Porque essa É a nossa melhor versão De nós mesmos Independentemente De quem já fomos Do que praticamos Do que praticamos, perdão Devemos focar no agora Em quem somos agora Nos nossos defeitos No que podemos melhorar No que Devemos focar a nossa atual encarnação. Pensemos nisso. É como dizia também o Chico. Não importa se for lento, uma historinha que ele diz, eu me sinto como um verme, uma lesma que rastreja. Aí você pensa, nossa, mas coitadinho do Chico. Mas olha como tem uma lesma que caminha sempre para frente. E é isso, por mais que demoremos a reconhecermos os nossos erros, reconheçamos, nos modifiquemos, tenhamos amor por nós mesmos, paciência, fealdade, caridade para com a nossa transformação. Continuando, uma pequena mensagem do Emmanuel presente no caminho de verdade vida discografado pelo Chico cujo título é Reencarnação, a lição 108 comentando o seguinte versículo de Mateus portanto se a tua mão ou o teu pé te escandalizar porta-o e atira-o para longe de ti melhor te entrar na vida coxo ou aleijado porque tendo duas mãos ou dois pés sereis lançado no fogo eterno à primeira vista vemos a, a palavra de Jesus fogo eterno Jesus utiliza essa expressão o que nos causa de estranheza a primeira vista mas Emmanuel discorre dele sobre o assunto unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser do sofrimento e do destino como comentamos anteriormente, em muitas ocasiões falou Jesus dos seus belos e sábios princípios. Essa passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato. O gênero de morte, que sobrevém à consciência culpada pelo desvio da lei. Ou seja, escolhendo erroneamente, usando erroneamente, o nosso líder -lito. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual, edificante, de alma conhecida e coração paralítico. Como dissemos anteriormente, a referência sobre o início do povo eterno. A expressão melhor de entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua a vida de sempre dentro da qual o Espírito despertará para a sua gloriosa destinação da eternidade. Na elevada simbologia das suas palavras, apresenta nos Jesus o um motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade do povo Então, não nos esqueçamos de que muitas das coisas, muitas coisas que pedimos, desculpa, muitas coisas que passamos, nós pedimos para passarmos. E se passamos, uma questão de lógica, temos condição de superá-las. Quanto à imagem do fogo eterno incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com Cristo, será impedida fazê-lo através de mil um meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como fogo material, que existirá na Terra enquanto seu concurso perdoar no tempo como utilidade indispensável à vida física. Porque quando estamos passando por um grande sofrimento, a nossa sensação de fato é que aquele sofrimento nunca vai acabar. Algumas vezes nos pegamos perguntando. Nunca passarei disso, nunca passarei disso, nunca superarei essa fase, essa dor nunca vai deixar de habitar meu coração, mas, meus irmãos, sim, ela passará. O sofrimento passa, a dor passa. Como diz Maria, mãe de Jesus, isso também passa. E entremos, então, no diálogo entre Nicodeus e Jesus. Um jurista que reconhecia é, realmente a diferenciação de Jesus, a sua relevância naquela época. Então, rolou o diálogo rapidamente. Havia entre os fariseus um homem cujo nome era Nicodemus, líder dos judeus. Ele veio até ele, Jesus, de noite, e lhe disse, Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre, pois ninguém faz esses sinais que tu fazes se não estiver com ele. Em resposta, Jesus lhe disse, amém, amém. Eu te digo que se alguém não for gerado de novo ou alto, não pode ver o reino de Deus. Então entendemos aqui que os atuais estudiosos do texto escrito em grego colocam a palavra gerado no particípio passado e não nascer de novo. Porque de fato, Jesus estava dizendo exclusivamente do fator biológico. Você vai ter que voltar Mas como voltar? E essa foi a dúvida De Nicodemus. Então Jesus tentou Com toda a sua desenvoltura Ensinar esse preceito Aquele jurista Aquele doutor da lei Que diz assim Jesus o um interlocuou é, Jesus o disse para ele, mas tu não entendes? És mestre em Israel e desconhece essas coisas? Esperavam muito mais de ti, como diz Jesus. E podemos dizer para ele: Como pode um homem, sendo velho, ser gerado? Porventura, pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e ser gerado? então entendemos que podemos não compreende a grandeza da reencarnação naquele momento mas Jesus é claro se não for gerado de novo não tem uma nova oportunidade encaminhando para o final meus irmãos observemos o dom de Kardec em que ele diz assim diz não né Está escrito no domínio. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Meus irmãos, acreditemos então que a vida não termina no todo. Que aqueles que já foram, nós nos encontraremos com ele. Nós que sofremos durante a pandemia com o coração amargurado, perdendo amigos, perdendo parentes. Mas saibamos, creiamos, que nada foge do controle do Criador. E que a saudade vai passar quando nos encontrarmos outra vez. Mas a crença da reencarnação, ela sim, nos livra do de um desespero que a morte nos causa. Muito obrigado, boa noite para todos. Vamos então, meus irmãos, elevando o nosso pensamento a Deus, pensando nele, no príncipe da paz, o nosso irmão mais velho, que há mais de dois mil anos, pesou nessa terra para ensinarmos a moral cristã, a moral que mudaria de uma vez por todas o conhecimento sobre a vida espiritual, as relações humanas, direcionando-nos ao amor,
0: direcionando-nos
1: Paz. E nesse momento, nos concentrando, imaginemos o mestre, o grande psicólogo, o amor encarnado, erregando suas mãos sobre as nossas cabeças. E nos transmitindo todos os fluidos benéficos salutares amorosos para a nossa paz para a nossa população interior para a nossa cura daquilo que devemos buscar de peito coração aberto alma de sintonia para o meu espírito dessa luz significativa, branda, quente pela calma de Jesus. Pensemos naqueles que sofrem ainda nos leitos de hospitais. Aqueles que ainda se encontram perdidos nos hospitais psiquiátricos. Aqueles que tomaram rumos perversos para a sua encarnação, e nas prisões. Aqueles que sofrem da agonia e da desesperança, nos vazios e nos ofávamos. Força, coragem e fé para todos esses indivíduos. Que as instituições de caridade também possam receber a nossa força e o nosso amor. E, sobretudo, vejamos por nós. Nós, Senhor, que lemos, que buscamos, que tentamos compreender as Suas palavras, mas ainda lutamos ainda rebutamos e mal, usando o nosso liberdade, de forma tão inteligente, mas, Senhor, cada vez mais. E todas as vezes que caímos Sabemos Que o Senhor estará lá